0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上期节目中，咱们讲到了家康自食其果，无奈的诛杀了揭发妻子和他寄予厚望的长子信康。但是，贾康心中有苦，却无法向谁倾诉。生逢乱世，知得同盟依然是贾康在这乱世中安身立命的本钱。这一点。家康始终没有动摇过。信长的版图在向着四面八方急速扩展，西边的秀吉忙得不亦乐乎，东边的家康自然也不能闲着。既然兵马已经准备了充足，霸王信长便把目标投向了东边的甲信地区。没错，那里就是令信长如鲠在喉的武田势力。信长下令诛杀家康嫡长子信康之后，家康不仅十分冷静地照做了，而且还非常礼貌地把信康的未王人德姬，恭恭敬敬地送回了安土城的娘家，这让信长非常满意。可这令在甲斐翘首以待、等着看热闹的武田胜赖失望透顶。虽然好战者武田胜赖。始终是暴力为王的拥趸，但他并不傻，从长萧合战之后便明白过来了。单凭一己之力要掀翻织田信长这艘航空母舰，无异于痴人说梦。而为了战胜信长，就必须联合能够联合的所有力量。玉馆之乱中，胜赖获得了上山市这个盟友，而娶了北条氏之女为妻。这让北条氏这个原本看到胜赖就咬牙切齿的关东霸主，还不至于和他撕破脸。可这还不足以挑战信长。倘若，扼守东海道并且战斗力爆表的三河武士能为己所用，那么届时，集齐了武田、上杉、北条、德川四家的实力，胜赖将有信心与信长一战。可问题是，织德同盟却坚固的异常，除非太阳从西边出来，否则只要家康还没有精神错乱，断然是不可能背叛信长的。但这原本看似异常牢固的联盟，随着信长命令家康处死其嫡长子信康，变得扑朔迷离了。但是，家康的忍耐力似乎异于常人。胜赖幻想着家康能够上演一出冲冠一怒为儿子的精彩戏码，自然也就落空了。失望之余，胜赖决心继续自己以战养战的策略。可问题是，雾田氏始终无法冲破织德同盟的封锁。因此，其实以战养战本身就是极大的谬误。因为，养战的不是织德，而是。武田家自己，那么胜赖越折腾，越是穷兵黩武，武田氏的根基也就越快被掏空。当然，胜赖本人是不会这样想的。一五八零年，摆脱丧子之痛的家康已经清晰的认识到，如果自己的实力不够强悍，那么德川家迟早会被信长吞并。家康回顾了过去二十年的时光。二十年前，信长在统辖间一战成名。之后不久，自己便追随信长。不管信长面临多么困窘的境地，德川家始终是织田家坚定的盟友。子川合战、三方元对决、长筱合战，自己替知德同盟立下了赫赫战功。可到头来呢？青云直上的是他织田信长，而自己手中依然是可怜兮兮的，仅仅掌控着三河、远江两国而已，如何能不被轻视呢？我要为自己而战！家康心中深处发出了无声的呐喊。如果我们把家康漫长的人生切成几段来看的话，我认为， 1580年的家康。进入了全新的人生阶段。从人质阶段到统辖间之战，家康可以说是为一员而战；从与信长结盟到信长逼死家康嫡长子信康为止，家康可以说是为信长而战。而此后呢，家康则可以说为自己而战。这一点从家康的行事风格和心路历程中。依稀可见。之后，不论家康是追随织田信长，还是臣服于丰臣秀吉，家康贯穿其一生的逻辑主线就是那一句话：“为我自己而战。”信长熬死了上杉谦信，搞定了石山本愿寺，平定了京畿周遭的叛乱，并且已经全面开启了西征毛利之路。而准备渡海征伐四国岛长宗我不识的大军也已经集结完毕了，统一天下的梦想指日可待。贾康再也等不及了。德川氏西边就是织田氏，既然不能打主家的主意，那么想要发展德川家，就只能向东、向北这两个方向了。而北面武田氏算是自己的宿敌，如果开战。自然要拿武田开刀。于是，阳春三月，家康率领三河武士，杀到了高天神城之下。可以说，家康攻打高天神城，启动了武田氏败亡的倒计时钟。这座高天神城可谓大有讲究，咱们之前节目中也曾经提到过。这座城对于武田胜赖而言。有着标志性的意义，因为这是一座连君神父亲信玄都未曾拿下的城池，所以胜赖对于这座城池的控制，是胜赖武功鼎盛、超越父亲的标志。家康选择首先攻打这里，目的有二。首先，此处牵动了整个远江的战局，拿下这里，不仅可以将武田势力清除远江。进而可以作为攻打郡河的桥头堡，战略位置可以说十分重要。其次，贾康也深知此城对于武田胜赖的意义。如果顺利拿下此城，胜赖所津津乐道的超越君神父亲信玄的证据也就荡然无存了。这无疑将动摇胜赖在贾信两国的威信，进而起到瓦解。武田势力的目的。综上两点，贾康决定拿下此城。三河武士来袭，可谓准备充足。此次，贾康不仅动用了手里几乎全部能征惯战的军队，并且为了稳妥起见，避免胜赖提兵来救，贾康特意联系了北条氏政。提前从伊豆出兵骏河，吸引胜来的主力。因此，当家康把高天神城团团包围之时，胜赖正在伊豆忙着与北条对阵，根本无暇西顾。可以说，家康这一战略部署，把拿下高天神城的概率从 60% 直接提高到了 100% 这里其实有一点疑问，值得深思。那就是，胜赖明明已经娶了北条氏政的妹妹为妻，照理说，氏政没有道理帮着家康而去攻打自己的妹夫。是谁促成了德川氏和北条氏的联盟呢？书上没说，但是我们有理由相信，此人正是北条氏政的弟弟，北条氏归。而此人除了是市政亲弟弟的这个身份之外，还有另外一个身份，那就是小时候和家康同为金川家的人质。家康代表松平氏，史龟则代表北条氏。可以说，同命相连的身份让两个意气相投的孩子结下了深厚的情谊。咱们可以举个不太恰当的例子，大家不妨开个脑洞，类比一下《鸿门宴》。胜赖就是范增，市政呢，就是项羽，贾康是刘邦，又是张良，而市圭呢，则是那个憨憨的项伯。这就好理解了，原本项羽应该听从范增的，跟刘邦死磕到底，但是项伯从中斡旋，导致项羽选择了与刘邦达成谅解。此时的贾相郡局势。也是一样，胜赖鼓动市政跟家康死磕，但是市政的弟弟市龟则晓之以理，动之以情，鼓吹胜赖穷兵黩武，跟他一伙儿绝没有好下场。大哥，你看人家德川家康一脸忠厚，嗯、呃，你看他对信场怎么样就知道了，忠诚的就像一条狗。咱们跟他结盟，一定可以在这乱世中屹立于关东不倒。于是，北条氏政选择了抛弃胜赖，投入了家康的怀抱。说了半天，咱们只为了讲清一个疑问，那就是为什么大舅哥氏政会联合着跟自己没什么关系的家康一起对付妹夫胜赖？讲清楚了这一点，咱们把目光投回到高天神城的战场之上。时光飞逝。转眼间，时间来到了一五八一年的春天。此时的高天神城已经是守无可守、战无可战了，里无粮草，外无救兵。家康在攻城期间，无数次的想要劝降守将，但始终没能成功。而当时间来到此刻，城内城外两方都已经知道，剩下的已经接近尾声了。虽然武田胜赖瞻前顾后，对于高天神城见死不救，但守城的兵士依然可谓是忠义无双。城内使者来到了家康镇中，提出了一个最后的要求，因为他们知道，家康镇中有着表演性若武的大师，希望家康能够成全守军，为他们演出一场性若武。之后。大家将死而无憾。这里需要解释一句：“幸若舞”是日本著名的一系列带有贺歌的舞蹈。咱们早在《统辖间之战》那一集就曾经讲过，晋城当年所跳的蹲声就是幸若舞中的名篇。也就是说，这种舞是跳给必死之人看的。家康了解了城内人的诉求，便慨然。答应了他们的请求。当凄凉哀婉的曲调响起，城内将士眼中泪水纷纷夺眶而出。一曲唱罢，城内守军按照约定冲出城外，向家康发起了自杀式冲锋。结果自然是全军覆没。家康花费了近一年的时间，拿下了坚城高天神城。而从此之后，武田家的丧钟便已经敲响了。因为坐镇安土的右大臣织田信长已经整军待发。下一讲，咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。